0: estamos debutando esperemos que eh, pase un un rato ameno porque eh, vamos a hablar sobre algo que está a la moda
1: verdad bueno, porque solo yo ando mascarilla
0: si sí, qué que buena porque pregunta
1: porque yo soy bur somos burbuja bombón y bellota
0: <risa> este <to, risa> bueno eso Un chascarrillo Yo quería ser mojo ¿Cómo era? mojo <risa> Un saludo a las chicas superpoderosas que nos están viendo
2: <risa> A todas las superpoderosas
0: A todas las chicas superpoderosas que nos están sintonizando Un saludo enorme
2: Y a todos esos mojojojos De hecho
1: pronto sale la película ¿En la, serio? La versión real eh, sí.
0: Live action. Live action. Estaba, si
2: Sería bueno que un día estos habláramos de de, de de series retro que van a salir en live action o que han salido y que si han sido buenas, si han sido malas sus producciones. Oiga, pero es que por más que uno no
0: quiera, eh, las series son parte de nuestra vida. Digamos que nos transforman, ¿no? Sí. Crecimos con ellas. Sí, sí, sí. Y, y se va integrando como incluso hasta en nuestras personalidades. Eh, de alguna manera No meramente, pero de alguna manera
2: De algo en servido Entonces Daniel, ¿le iniciamos Bueno, este Como comentamos antes Vamos a hablar de un tema Que está haciendo boom Boom en En la televisión En El cual ha roto récords A nivel mundial ¿Verdad? Y la que, de la cual no se paran a hablar en estos momentos. ¿Sabe más o menos de qué le estoy hablando?
1: Sí, es algo que nos estamos, eh, es el motivo de nuestra reunión, ¿verdad? Que podamos conocer cuál fue la motivación, el contexto de la, del creador para llevar a cabo esta obra, ¿verdad? Como hablábamos de, de que una de las intenciones de, de este podcast es que podamos hablar de las series. Pues ahora viene la tendencia, pues, del streaming, ¿verdad? Pero no fue la realidad de nosotros los millennials para atrás. Correcto. Tal vez teníamos que esperar el viernes a las 6 y 30 para ver MacGyver, ¿verdad? Una vez a la semana, los y, días, son los magníficos, etc. Y
2: ojalá, dije, pusieran continuará.
1: Ahora podemos maratonear, ¿verdad? Empezar y terminar el mismo día en la serie.
2: Sí, sí,
0: sí. Las nuevas generaciones... Se aburre incluso de los anuncios de 5 segundos de los videos. Y nosotros que de verdad tenemos que esperarnos todo un fin de semana para poder ver un capítulo de 20 minutos y 10 de anuncios. Bueno, como, y...
1: Como quien quiere ser millonario.
0: Como quién quiere ser millonario, por ejemplo. <risa> También vamos a ver cuáles son las repercusiones que ha traído a nivel mundial esta famosísima serie. Y les estamos hablando nada más y nada menos que... El juego del calamar o de Squid Game en su nombre en inglés. Entonces, eh, pues vamos allá. Ahora sí. Este es su podcast La Terraza y venimos a contarte sobre series y películas y otros temas del cine y la televisión. Como les dije anteriormente, somos Cristian, Ito y Nano.
2: Bienvenidos. ¿Cómo están todos? Bien, gracias a Dios aquí compartiendo esta maravillosa reunión con ustedes. Muy bien, estamos
1: muy bien. Esperemos que ustedes también y que sea muy provechosa esta, esta sesión. Que la
2: disfruten mucho. Eso es lo que esperamos, que la disfruten Que ojalá eh, Los datos que les vamos a compartir Sirvan para su conocimiento Bueno ¿Qué es el juego del calamar? Todos estamos Pendientes de eso Hoy en día Se trata de un juego que estuvo muy de moda En el país surcoreano Allá por los años 70 Se deben hacer dos equipos Siendo uno El que ataca y otro el que defiende. Y antes de comenzar, se lanza una moneda al aire para elegir quién será cada, cada equipo. Eso, Tan, tanto el que defiende eso, como el que ataca.
0: Eso me recordó una anécdota de Carajillos. Cuando jugamos guerritos, se acuerden.
1: No, es que hay, hay que aclarar que somos hermanos. <risa> <risa> y dijo guerritas no espaditas
2: ¿verdad? es muy diferente
0: pero podemos contar de qué trataban las guerritas hacíamos grupos con nuestros primos pero eh, nos encerrábamos en un cuarto y todo el mundo tenía que volarse volar, de golpe en
1: Costa Rica volar sí, sí, sí,
0: darse golpes darse golpes sí 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 pegarse unos
2: mecos entre todos o sea todos contra todos darse unos mecos pero nos aliábamos como buenos hermanos para darle al primo que más nos caía mal ah, lo, es, lo lo complot,
0: sí, Y nosotros salíamos Y entre ellos sí se daba <risa> Bueno, perdón, siga
2: Bueno, el atacante necesita ingresar En el dibujo del calamar Que se ha hecho en el suelo Porque ellos hacen el dibujo del calamar En el suelo Y que por ello Se da el nombre de este juego Como es lógico ...correr más allá de la defensa y luego tocar con el pie la cabeza del calamar para ganar. La defensa, por su parte, tiene que empujar al atacante fuera del, del cuadro, del dibujo... ...porque de esta manera es como ganan.
0: Madre, los coreanos no conocían la
2: mejenga. <risa> Creo que es más divertido, ¿no? Bueno, este... Sí, es, sería más interesante, pero en este juego... También tiene su parte interesante. Porque el que salga del dibujo es el que pierde. Y el que se queda adentro es el que ganó.
0: Para el que no sabe qué es Mejenga, eh, es un partido de fútbol. Yo creo que en otros países se le dice como cascarita o... Bueno, hay diferentes formas de llamarlos. Sí. Partido de fútbol.
1: Pero no nos preocupemos tanto por el léxico. Porque yo creo que... Sí, estamos iniciando y cuando muchos nos van a ver, gente aquí a la abuela, si tienen dudas, nos escriben al correo itonano.gmail.com
0: Inmediatamente les va a aparecer el mensaje de que el correo no existe, pero, <risa> pero ustedes hicieron el propio y se esforzaron.
1: Bueno, para seguir, estamos viendo unos datos curiosos de esta serie que, que estamos comentando hoy de cómo surgió la historia ¿verdad? cuál fue la inspiración de, del autor para que este proyecto sea tan, tan exitoso dice que se basó en cómics muy famosos dice que como es el caso de Alice in the Borderland que sinceramente vi como 3, 4 capítulos y no, no he seguido le di una pausa porque no me ha atrapado tanto como el juego del calamar sin embargo pues la vamos a terminar de ver ah, ah, As God's Will y Battle Royal. Eh, van a escuchar, en, tal vez no entiendan verdad, porque yo tampoco. Aquí tengo el dato de cómo se escribe, cuando Junya Dong y Ki-woo estaba por escribir la historia, comprendió que todos estos cómics tenían algo en común, nos presentaban a personas que debían enfrentarse en juegos de supervivencia donde su vida estaba en juego. De esta manera decidió vincular esta trama con los problemas económicos que él estaba viviendo en aquel momento. O sea, llevó un pincelada de la realidad, ¿verdad?
0: Sí, este... Todos los juegos de Battle royal y todo eso que está ahora de moda, ¿verdad? Es, tal vez en aquel momento... Eh, porque esta serie fue escrita o pensada desde hace muchos años. Pero el, el, este señor, Don Hugh... Eh, pensaba que no era el momento idóneo para tirarla a andar. Él nació y se crió en Seúl, eso es en Corea del Sur. Se graduó de la Universidad Nacional de Seúl con una licenciatura en comunicaciones. Escribió y dirigió numerosos cortometrajes, incluidos Our Sad Life y A Path of Smoke. Tras mudarse a Los Ángeles para estudiar una maestría en producción cinematográfica en la Universidad del Sur de California, Continúa haciendo películas Completando dos cortometrajes Heaven and Hell y Desperation No he visto ninguno la verdad Su película de tesis de graduación fue Miracle Mile Un cortometraje protagonizado por Carl Jung Como un taxista ilegal coreano Estadounidense Que ayuda con su pasaje Una joven coreana interpretada por Hana Kim Ana B Kim. Ha Kim, ajá. Anna Kim Ese no es Skywalker. No, ¿verdad? <risa> Busca a su hermano que fue adoptado por estadounidenses hace 20 años. Miracle Mile se proyectó en más de 40 festivales de cine internacionales y ganó varios premios, entre ellos el premio DGA Student Film y el Student Emmy Award. O sea, este, este señor, bueno, es un muchacho, eh, pues tenía una trayectoria bastante buena, ¿verdad? No es eh, cualquier parecido es alguien que, que ha hecho su, su carrera. Tiene, eh, bueno, muchas películas eh, la más, y series, y la más famosa o lo que le está llevando a la fama al top de su carrera es este, El Juego del Calamar, en el 21, en el 2021. Eh, por ahí tiene demasiados, este eh, ¿cómo se llaman estos? Eh, cortometrajes, y muchísimos premios también. Eh, ha ganado... Eh, eh, desde el 2012 está ganando premios, premio especial de la décimo, décimo premio de derechos humanos del periodismo, eh, cine del lejano oriente, eh, el gran premio del Festival Internacional de Cine de Okinawa, etc. O sea, es una persona que se que sí ha hecho pues, bien las cosas. Tiene buen recorrido. Sí, y, sí, y, sí. y, y se está coronando con, con esta serie. No,
1: y por ahí yo, yo también, digamos, no es que me quiera comparar con él. Pero también me he hecho carrera al lado, carrera al centro y también he tenido grandes <risa> premios. Eh, digamos aquí hay una, una rifa que le llaman tiempos. Entonces le he jugado 200 colones al 77 y gané 20 mil colones. Entonces también tengo carrera. Y premios. Y también he tenido <risa>
0: premios. Tiene que hacer su, su, su serie para que pegue también para igualar a... A King Jung, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
2: Huk. Don Huk. Don Hugh, Don Hugh, Don Huk. Bueno ya pasando ya más adentro del tema De lo que trata la serie Este y metiéndonos ya en sus personajes ¿Verdad? Porque tenemos un personaje principal Que es el famoso Ji-Hum Yo no sé si lo estoy diciendo bien Porque son nombres que pueden Este Mencionarse Decirse mal ...por la pronunciación... ...pero... ...empecemos, empecemos con... ji ...Jihum... ...verdad... ...este es un hombre... ...que aparece con mala suerte... ...adicto al juego... ...fumador... ...alcohólico... ...el cual... ...este... ...se empieza... ...mencionando que él... ...trabaja como chofer... ...y vive con su... ...con su madre... ...que es anciana... ...este... ...entra al... ...al juego... ...es... ...para... ...intentar ganar... ...ya que... Eh, ...en las apuestas... Uh -huh. ...que es así como, como se inicia la historia... ...pero... este ...en la primera carrera él pierde... ...decepcionado totalmente... ...va y hace otra apuesta... ...y le apuesta al caballo... ...con la fecha del cumpleaños de la hija... ...y gana tuvo un buen premio, diga, no, 4 millones cuatro millones de wones 560 mil wones, wones es la moneda surcoreana, creo, coreana que es la que menciona en la, en la serie diga, ese, ese momento es un momento de histórico, porque se ganó un platal, Sí, un momento que no tenía
0: absolutamente nada, y mucha necesidad, eso era lo que le sobraba, necesidades
1: y quería pollo frito
2: Sí, sí ah, eh, La hija lo que quería eh, Era comer pollo frito Porque eh, tiene una mamá que le tiene un límite Que es como la nutricionista Le dice no coma esto Pero eh, el papá la lleva a pecar Para comer pollo frito Pero al, fin, al final lo que la lleva comiendo es como Como unas salchichas
1: Lo que alcanzaba
2: Lo que le alcanzó, sí, porque eh, En el trayecto de haberse ganado el dinero Y estar todo contento Llamando a la hija para para decirle que escogiera lo que se iba a comer, di, apareció un mafioso al cual este le debe dinero, porque Ji-Hoon es un hombre sumamente endeudado, tiene deudas hasta la coronilla y no sabe ni qué hacer. Cuando lo ve, comienza a correr y ahí es cuando aparece esta otra personaje, la carterista,
0: la coreana no, norcoreana.
1: Sí,
2: ella, bueno, ella es una de las personales que ahorita vamos a comentar también. Traemos este que hey, la carterista le roba el dinero en un, en un choque fortuito que tienen, donde este está escapando y, y le toma el dinero sin que este se dé cuenta. Cuando lo atrapa el mafioso, este, Ji Hong le dice que le va a pagar y cuando se da cuenta, nada, no hay, no hay dinero, no hay nada. Y lo hace firmar un papel... En el cual el hombre cede su, sus órganos Sus órganos,
0: nada más y nada menos Este, este muchacho, a mí me llama la atención eso de, Como actor, él hizo una película Que era eh, la versión que nosotros conocemos aquí en este lado del charco Como The Lake House, con Kenny Rips, La Casa del Lago No sé si la han visto, buenísima él eh, fue el protagonista, él fue el Keanu Reeves en esa película en el 2000, en el año 2000 Y The Lake House salió hasta el 2013 Es un dato interesante también
2: O sea, la versión, se hizo la versión primero coreana <risa> Correcto Y la vino a hacer Keanu Reeves y hacerle un éxito de este lado del charco Exactamente, sí Eso,
1: eso de los datos, para los que nos estén viendo nosotros estamos iniciando, ¿verdad? No tenemos patrocinadores. Podemos ponerle dato y el nombre de su empresa.
0: Por ejemplo, el dato... Protección para su familia. La empresa que usted quiera, este... Eh, patrocinarnos, ahí estaría. Sí, sí, no. O
1: sea, no tiene que ser el dinero. Puede ser como las influencers. Ahí nos
0: mandan Algo para promocionarlo ¿no? Es una genial idea
2: Solo escríbanos
1: Notablemente ocupamos
2: camisas Bronceador <risa> <risa> Sí, sobre
0: todo bronceador ¿no?
1: Maquillistas
0: Sonidistas
1: Pero, ¿sí? no, no cortamos el libro Son paréntesis.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué otro personaje tenemos por ahí?
1: Ah, bueno, yo pienso que es secundario, pero también lo vería como personaje principal. Igual me cuesta pronunciar un poquitito, pero es su eh, Shanghu, era como el... <risa> Sha, Shanghu, eh, como el adorado del, del barrio, ¿verdad? Porque es como la persona que pudo... Y formarse académicamente se dedicaba a los negocios eh, bancarios, empresariales eh, pues la mamá que por ahí sale, ¿verdad? que tenía una, una venta, verdad un negocito jamás se imaginaba, ella creía que estaba en Estados Unidos y que estaba eh, sobrado de dinero o sea que tenía mucho dinero que todo estaba muy bien pero ya cuando estaban dentro del juego, eh, ya eh, el personaje principal se da cuenta que está ahí, le parece muy extraño, le impacta, ¿verdad? Y ya pues llega a conocer la, la realidad que le, que le confiesa, ¿verdad? De que de pues hizo una malversación del, del dinero y, e incluso... Eh, y pues él llegó hasta distancias finales y ahí pues hasta traicionando personas que les había, había eh, jurado como honestidad o sea, que le ganar un porcentaje de honestidad de parte de, de, parte de él pero de, al fin y al cabo de eso se trataba el, el juego, de sobrevivencia y que solamente iba a existir un, una persona ganadora
0: Sí, correcto. De hecho, este. este el protagonista cuando lo ves no se lo cree, ¿verdad? Porque lo conocía. Y. Eh, sí, le, le sorprendió bastante verlo.
2: Uh -huh. Sí, sí, fue como. ¿Qué pasó acá? Sí. El que está siendo el héroe, el héroe del pueblo, el, el más adorado, uh -huh. el más inteligente, el estudiado. Pero, oye, como todo en la vida. Y, y,
0: a veces nada de lo que parece.
2: Nada de lo que parece, vivir de apariencia, sí, lo que un día está arriba, puede que al otro esté abajo.
0: No todo lo que brilla es oro, ¿verdad? El, el siguiente personaje es la, la chica esta que le roba el dinero a. al protagonista después del choque en la. en lo de las competencias de, de caballos, ¿verdad? Ella se llama. Ho Yeon, pero aparece como Kansai Byukong. o sea los nombres en este momento como que no importan mucho, es la norcoreana pero hay un dato curiosísimo con ella, ella fue participante de la cuarta temporada en Corea de The Next Top Model eso no sé si, si, si lo sabían ustedes
2: no, no, un dato interesante
1: patrocinador ya llevaría dos datos curiosos <risa>
2: Interesante, ¿verdad? Porque sí, se destacó como modelo y, y la verdad El papel que realizó en la en la serie Fue muy bueno Fue su primera aparición Como actriz Y lo hizo bien Lo hizo bastante
0: bien, sí. en realidad sí, Yo creo
1: que en el top 5 De personajes principales ella, ella está ahí en ese. Top.
0: Correcto Y, y este eh, Llega uno es como la villana en un momento y se convierte más bien como una de las más queridas, ¿verdad?
2: Sí, de hecho ella fue una de las tres finalistas en este en este juego.
0: Ajá. Sí, 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 sí. sí, sí. Es,
2: una, es que va a llegar al final.
1: Se convierte en la querida cuando nos damos cuenta de la realidad que estaba pasando. Con su...
2: Sí, porque la, la vida de ella la había tratado muy duro. De hecho, ella tenía una actitud este. de cerrada Ella no quería compartir nada de su vida, no quería nomás participar y listo. Sí, pero tenía una
0: presión enorme porque ella es desertora de Corea, así es como se le dice a la gente que huye de, de, de Norcorea. Y eh, se trae a su hermano y lo tiene en un orfanato y además quiere traerse a la mamá, quiere comprar una casa para, para su familia. Entonces es una causa muy noble. Eh, estar ahí El fin no justifica los medios Pero ya se la estaba jugando de todas por todas
2: Luego este tenemos a este otro Juan Junho Juan Junho juega un papel importante también Para contar una parte de la historia Es el que vamos a conocer como el policía Un policía, un detective en realidad ...el cual este, se dedica a investigar la desaparición de su hermano... ...porque... ...no... ...este no apareció en mucho tiempo y le parecía raro... ...ahí fue donde donde comenzó a, a investigar y se topó con... Jinhu Hu... Sí. ...pero Jinhu Hu... Este, ...no le iba a contar nada... ...porque sabía, eh, como todo... ...sabía lo que le tocaba, si, si abría la boca... Eh en esta historia
0: fue una, una mera coincidencia verdad este como él se da cuenta de este juego es como el único que le cree debido a que tenía ese eh, ese asunto por resolver que era recuperar a, a su hermano luego creo que uno de
1: los más importantes tal vez lo pongo en segundo lugar es eh, original el participante 001, digamos sea, que era la, completamente la contraparte de Jihun, era el 456. Eh, bueno, en cuanto a todo, en cuanto a edad y como número de participantes, eh, por ahí comentábamos que le íbamos a poner alias de eh, Maestro Rochi para todos los que. Me referimos y si han visto eh, Dragon Ball, Dragon Ball Z, sí.
0: el maestro Rochi, sí, parece un montón.
1: Sí. Pero este señor, pues eh, es demasiado interesante, ¿verdad? Porque ahí durante el, durante el thriller, durante la serie, eh, demuestra ciertos grados de pérdida de memoria, de. No sé si, de falencias físicas, sin embargo, pues porque se le había descubierto un, un tumor a nivel eh, cerebral, que pues era, era algo muy real que al final de la serie eh, nos dimos cuenta que, que así era, pero también nos dimos cuenta quién estaba detrás de todo, ¿verdad? Y es este personaje.
2: O oh, personaje este, o oh, Ilnam.
0: ...sí, se las trae...
2: ...vino a confundir a todo el mundo... ...porque nadie, nadie se esperaba lo que... ...lo que acontecería con, con este personaje... Sí.
0: ...pero la serie nos, nos... ...nos lo estaba poniendo como en el frente de las narices... ...lo que este personaje era para las ...para, para ¿no? el desarrollo de... Para la redundancia de la serie... ...y no nos dábamos cuenta... ...más adelante vamos a hablar un poquito de eso... ...de todas esas claves que... ...que quedaron ahí para hacernos eh, ver la importancia y trascendencia de este señor otro de los de los personajes más importantes es Jan deok que es el gángster. él se unió al juego para pagar las deudas y eh, de hecho tenía una relación con la norcoreana ¿verdad? Eh, algo ahí porque cuando se encontraron quería pelear contra ella y etcétera. Después tuvo una relación, pero no de ese tipo, sino de otro tipo con otra de las de las actrices, eh, una como loquita y este también es uno de los que llegan a las últimas etapas.
2: Lo quita y lo pone en la serie. <risa> Esa misma. Uh -huh.
0: Y este ese sería Deoksu, Jan Deoksu.
2: Bueno, sigue este otro personaje que del cual podemos hablar un poco, Lee byung o The Frontman. Lee, el cual es el que interpreta al Frontman, es el enmascarado, este ser misterioso que es el que está a cargo de las operaciones del juego. El que se encarga, el que observa, el que dirige toda esta operación y el que se nos, se nos enseña que es el el presentador el que dirige y el que llama a los de la élite para que disfruten de este juego no muy tradicional pero con juegos tradicionales verdad
0: usted sabe que ese ese actor ha, ha aparecido en muchísimas películas y eh, Varias de ellas eh, norteamericanas. Forrest Gun. <risa> no, en J.Y.O. y Terminator Genesis. Además, es el primer surcoreano en aparecer en los premios de la academia.
1: Cuarto dato curioso. ¿eh? Vamos con el 6. Eh, este fue con el que. Como hizo el primer contacto, de eh, Hoon. ¿verdad? entonces que le proponía a este juego el yaki ¿verdad? que le decía eh, pues si hace el... pues lo tiraba al suelo ¿verdad? la pieza que era como un tipo de cuadro, carta y le daba vuelta, pues le daban creo que diez mil wones
2: no, cien mil wones
1: no, te, no, te, no recuerdo ¿verdad?
2: sí, cien, cien mil
1: ok, bueno y que si no lo hacía eh, y le daba una cachetada. Sin embargo ese fue el, de como el atractivo, ¿verdad? Previo a que le diera ya la, la tarjeta para que le llamara y ya que iba a, a, a recibir eh, premios eh, grandes premios económicos. Entonces fue como el, como el atractivo, el papel que, que jugaba este, este personaje.
2: Fue, fue, fue muy curioso cuando se le presentó que este lo primero que dijo fue si me vas a hablar de Jesucristo no me hables <risa> <risa> no te me que tengo una familia budista luego la otra parte divertida de, de esta parte fue donde se mete el juego y no tiene dinero porque si era una apuesta se suponía que tenía que pagarla al primer tiro y pierde fue muy gracioso verlo. Ay, bueno, hay que pagar. Ese, ese
1: caramba, es como, caramba quiere decir esa persona en la abuela, Costa Rica. Digo, como el que le llega a ofrecer a usted las tarjetas de crédito, ¿verdad? Y le promete y le dice, al fin y al cabo, firme, y usted no leyó nada de lo que estaba en letra, en letra pequeñita. Si algún banco nos patrocina No volvemos a hacer ese, <risa> ese Comentario, ese comentario. <risa> Mariano eh, Nano, usted nos estaba comentando películas En las que han actuado los distintos eh, uh -huh. eh, Personajes ¿En cuál es
0: que actuó este? Hay una Película muy exitosa que se llama Train to Busan Tren a Busan del 2016, yo no la he visto Pero dicen que es Una de las mejores películas eh, Realizadas en Asia.
2: Si ustedes quieren que veamos esas películas, nos pueden escribir, nos lo solicitan, las vemos y ahí se las describimos a ver qué tal, les damos nuestra opinión. Bueno, si
1: títulos, ¿no? <risa> la,
0: bueno, vamos ahora a la parte de más curiosidades. Dice que esta serie fue guardada en el cajón desde el 2008, es decir, eh, el Don Hugh. Eh, pensó y comenzó a trabajar en la serie desde el 2018 Lo que pasa es que eh, sentía que no estaba preparado el mundo para ver algo así Él en sus propias palabras dice Pensé en crear una historia similar al estilo cómic pero ambientada en Corea Fue después de mi primera película debut y era una época en la que frecuentaba tiendas de cómics O sea, él era como un, un adicto un, a los cómics, ¿verdad? Un, un geek Un geek Un geek pero este, el, las escenas o lo que él tenía en mente producir eh, no era eh, como apropiado en aquellos tiempos, ¿verdad? Eh, a raíz de otros, otras series, películas e incluso juegos electrónicos de, de este estilo de Battle Royale, son los que le abrieron las, las puertas y... A, también a esto se le suma la aparición de, de una productora internacional eh, poderosa como lo fue Netflix para darle pelota Él dice, me metí en él durante aproximadamente un año, pero tuve que ponerlo en pausa Entonces en el 2008, él trabajó muchísimo en eso, pero le cerraron las puertas Dice Tras pasar por muchas productoras que no terminaban de ver en enfoque de la serie, Netflix se hizo cargo del proyecto fue la plataforma El Gigante Rojo donde Don Hugh se sintió realmente cómodo y con, tal, con total libertad creativa para trabajar en ese concepto. Y él dice, no había límite en, en las gráficas que pudieran ser las escenas, o sea, eh, al estilo seguramente Quentin Tarantino, ¿verdad? Qué interesante. Sí, y fue ahí donde ya finalmente se pudo realizar esta eh, serie tan exitosa.
2: Seguimos con la historia detrás del nombre. En un principio este proyecto se iba a llamar Round 6. ¿Qué, qué diferente, Round 6. Ronda 6 en español, como referencia al número de juegos que tienen que pasar los participantes para hacerse con el premio. Sin embargo, finalmente pasó a ser el juego del calamar, que realmente llegó a ser este, digo, es un buen nombre, en realidad, porque era el primer el juego más importante en sí. El nombre del popular juego infantil de los años 70 en Corea. Además, el creador decidió que quería que el proyecto se titulara finalmente así para que quedara clara la idea de que esta es una historia sobre personas que solían jugar a este juego cuando eran niños y volvieron a jugarlo cuando eran adultos. Comenta, sentí que podría ser el juego infantil más simbólico que representaría el tipo de la sociedad en la que vivimos hoy me parece que, que es un comentario muy acertado Sí, claro sí. Y lo
1: de, bueno lo que estábamos hablando antes del personaje que yo les mencionaba que les daba eh, la tarjetita para lo del número de teléfono
0: ah el de salesman sí. uh -huh.
1: el número de de teléfono eh, pues en la tarjeta era como de como los símbolos del playstation verdad bueno se estuvieron viendo durante toda la serie el triángulo el círculo el, el cuadrado verdad si no me equivoco uh -huh. Uh -huh. Eh, dice que con un círculo triángulo en la parte delantera La tarjeta contiene un número de teléfono por detrás Al que tenían que llamar para aceptar entrar en el juego Lo curioso es que realmente este número existe Y la persona real que lo tiene no para de recibir todo tipo de llamadas
2: <risa> ¿Qué madre? De hecho escuché que hay un político en Corea Que les está ofre ofreciendo mucho dinero Para comprar ese número de teléfono al dueño ...pero el dueño no lo quiere vender porque es... ...él lo tiene desde hace como unos 10 años... ...es parte de su vida ya... ...es parte de su vida y es, depende del trabajo... ...o sea, él lo tiene ligado a su trabajo... ...entonces no... ...no puede venderlo...
1: creo que le dio a aceptar cookies.
0: ...sí, ah, pero no, pero como, como esto le va a cambiar la vida definitivamente, ¿verdad? ...ya no sabe qué contestar es... ...aló, sí...
2: <risa> ...quiero participar... ...estoy endeudado... Estoy... <risa>
0: <risa> sí, este, yo, yo estoy leyendo por ahí que eh, la batería del celular se, al mediodía ya se, se le está gastando porque pasa todo el día en, en su vibración y en sus llamadas este, y lo llaman a toda hora, entonces este, este madre no tiene vida. Y eh, económicamente va a tener sus repercusiones, ¿verdad? Porque si, si lo llaman para algún trabajo o algo así, y no va a haber cómo contestar.
1: Sí, es como el call center de Beto.
0: Beto, bueno, no, no voy a decir la otra palabra, no nos ha pagado publicidad. Bueno,
1: es una empresa que da créditos así inmediato. Pero detrás de eso, hay que terminar jugando
0: el, el calamar, sí Ya no existe, ahora es, existe con otro nombre.
1: Bueno, es varios, se ha diversificado, tiene competencia.
0: Ahora, les voy a contar sobre eh, la simbología detrás de las máscaras de los trabajadores eh, cada trabajador tiene su, su atuendo muy similar a los de la casa de papel aunque parezca que son rojo, en realidad es, es como un rosado oscuro, un rosado ahí intenso no, en
1: realidad hay otra realidad o sea, Netflix ya no tenía presupuesto
2: <risa> entonces estaban <destellidos. risa> ah, ya estaban
1: desteñidos ya desteñidos y se los asignaron a
2: a, a lo que entiendo, el, el hombre lo escogió eh, del lado contrario del, del verde. En, 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 en la variedad de colores que habían, en la gráfica de colores, escogió el, el color contrario, entonces terminó en, sí. en rojo, Yo creo casa que de más, papel.
0: Más adelante vamos a hablar de ese, de ese dato. Exactamente. Por ahí anda la cosa.
1: Yo voy a el toque, Eso es.
0: Entonces, cada, cada hombre de esos estaba enmascarado este, y traía un símbolo. De, era eh, uno de los tres símbolos de la tarjetita que ofrecía el salesman. Que era círculo, cuadro o triángulo. ¿verdad? Eh, eso era una forma de, de dividir, de categorizar el papel o la jerarquía que tenía cada uno de esos trabajadores. Por ejemplo, los del círculo eran simples empleados... Los del triángulo eran eh, hombres armados y los del cuadrado ya eran los que los que mandaban. Dentro de más ángulos tuviera la, la figura, eran más, más
2: poder. Soy un círculo. <risa> la parte más realista de la ficción, podemos hablar de esa parte, para el creador era especialmente importante que todo lo que pasara en la serie pareciera real, ya que no solo para los espectadores, sino también para los actores. Al querer utilizar la menor cantidad de CGI, esos son los los este los eh, o sea, ¿cómo es que se llaman los?
0: Los que, ¿Los, los efectos, efectos uh -huh.
2: los efectos este, de computadora. O sea, él uh -huh. lo que quería era que fue, se viera lo más real. Lo más posible. real, claro.
0: Sí. Además, eso ayuda también a que uno se, se meta más en la. En la serie, ¿verdad?
2: Por ejemplo, la muñeca ¿Mandaron a hacer una muñeca gigante?
1: Ya, ya, yo le voy a hablar de eso No me gane el <risa>
2: Cuidado con la muñeca <risa> Para los que estuvieron in inmersos en los juegos Lo que hizo fue construir los espacios de los juegos a escala real Además quería aportarles un tono luminoso Ya que en la mayoría de juegos de supervivencia El espacio suele ser oscuro Y transmite mal humor él lo que comenta es que yo quería algo diferente, quería traer de vuelta la nostalgia desde los colores hasta los objetos que se coloquen en su lugar. Por esta decisión de querer trabajar con elementos reales, el primer juego de supervivencia que vemos, el juego del calamar, fue especialmente difícil de rodar. Tuvieron que encontrar... ...que contar con un gran número de figurantes... ...para poder completar 456 participantes. Ah, sí, en el de la muñeca, es. Y sí. aunque consiguió lograr el realismo que buscaba... ...fue complicado grabarlo... ...ya que había que poner la atención... ...a cada movimiento de cada participante. Sí, y es que más en series
0: como estas... ...que son tan boom... ...que todo el mundo anda viendo a ver qué rol encuentran, ¿verdad? Entonces, este, imagínense tener a... No sé si realmente metieron ahí a los 400 maes. Posiblemente no. Pero este que todos siguieran las reglas de, de la escena, ¿verdad? Eh, mae, no se mueva. mae, se movió. Me echó a perder todo. Supongo que eso debe ser así muy, muy complicado. No,
1: no, es un Quiere decir eh, amigo.
0: Amiguito. Compa. Compita. Estamos,
1: estamos visualizando llegar a <risas> el resto de Latinoamérica.
0: Cuando algún mexicano nos llegue a ver es como decir... Eh, güey, güey sí, saludo a México, ese güey o oh, un argentino, ese Che, che
2: por, ahí, por ahí anda la cosa, okay eh, bueno estamos hablando de la muñeca, la famosa muñeca, sí
1: sí es, es impactante, no sé cuántas personas le van a comprar a sus hijas ese esa muñeca para, para Navidad.
0: Yo insisto que se parece a Heidi. De hecho,
1: si a mí me la regalan, bien decidida.
2: Es que
0: es... He, Heidi coreana. Pero, Cristian, ¿en, ¿en qué material la quiere? ¿La quiere...? Inflable. <risa> no, no. digo, empezar para tener en el
1: escritorio. Es que es muy...
2: Icónica.
0: Eh, se volvió
1: ¿sí?
2: icónica. Uh -huh. el sí, el sí. No coleccionable la, sí. la muñeca. Correcto.
1: Bueno, eh, bueno, se tenía claro que iban a existir los seis, eh, seis juegos, ¿verdad? Eso se los dicen de, de antemano. Eh, sin embargo, ¿cuál, ¿cuál es el golpe que llama la atención de continuar viendo la, la serie? Porque al inicio era como todo como muy rosadito, muy infantil, ¿verdad? Sino ya cuando eh, inician con el juego que corresponde a la presencia de la muñeca. Sí, ya tenemos el impacto de la cantidad de personas eh, muertas, por decirle así. Tenía el dato de. ¿Cómo se llamaba la muñeca? Mu muyugua muyugua ¿Tú sabes?
0: Eh, un hijo o un, sí, una niña diciéndole: Papi, me regala una mungungua.
1: <risa> bueno, un dato curioso número 27, ¿verdad? Es una pieza original del Museo Machalán, que está en la provincia de Gijón, en Chubebón del Norte. Es decir, este personaje no fue creado especialmente para la serie, ya existía. Uy. Para los productores tuvieron que pedir permiso al museo para trasladarla y, util y utilizarla como uno de sus personajes.
0: Otro dato de falta de presupuesto en Netflix. No, 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 sinceramente sí suma mucho esa, esa muñeca Me pregunto si para la escena este, el tamaño habrá sido alterado O si realmente en el museo es de ese tamaño
1: Creo que es alterado Ahora llamo a Chinchongen, un
0: ¿no, amigo ¿A Salchichong?
1: Para pedirle el dato, pero creo que sí es eh, manipulado tecnológicamente
0: Sí que esa, esa bendita muñeca, pues, eh, le da un ingrediente muy especial. Bueno, en primer lugar, porque es el primer juego. Y ahí cuando todo el mundo comienza a ver la matazón, ahí empieza como el éxtasis de la, de la serie. En segundo lugar, porque sí es muy especial. O sea, ella se ve muy... Eh, eh, da una apariencia como muy tierna, como muy... este... Eh, que crea poco peligro, eh, inofensiva, y de un frente a otro, pa, pa, Se le mueven los ojos por todos lado hace visco y tira un rayo láser.
2: Yo no sé ustedes, pero ese juego lo hubiera ganado Bruce Willis. <risa> ¿Por qué Bruce Willis? Porque es duro de matar. <risa>
1: <risa> chiste,
0: chiste número uno. <risa> <risa> otro simbolismo de la serie. Bueno, se dice que es una alegoría la condición social en la que vivimos. ¿Por qué? Es una crítica del capitalismo y el peso, del poder en que se le da el dinero. Bueno, y podemos ver a los VIP, a los que les sobra la plata, cómo hacen y deshacen con las personas, ¿verdad? Esto a mí me, me hizo pensar en la vida real será muy descabellado este juego. O lo que quiero preguntar es, ¿ustedes creen que en cierta manera este tipo de juegos se den...? En la antigüedad se daba Digámoslo, el coliseo romano Y todo ese tipo de, de, de gestas Era algo similar Pero este, de repente Uno podría pensar Que, que podría darse algo, algo eh, En alguna escala
2: Parecido a esto ¿Sabes qué opinan? Sí, eh, por ejemplo, en la película Django sin cadenas Se da la historia De, de este eh, Candy, Candy De Candyland Que es el el que paga lo, las peleas de mandingos, que son este, personas de color que les eran esclavos, comprados sí. precisamente para que se mataran entre ellos. Correcto,
0: y no estamos yendo tan atrás, ¿verdad? O sea, esto es una historia de, eh, ambientada de los años que, de 1800, una cosa así. Algo así. Sí, sí. Entonces no, no es algo... Como... ¿Y, y,
2: y algo actual, ¿dí? puede ser el, el boxeo. El boxeo, sí. Todos estamos de espectadores... ...viendo dos personas... darse de bombazos... Sí. ...golpeándose muy duro y... y ...han habido eh, boxeadores que han tenido... ¿Que han ...una muerto? pésima suerte de... Sí, sí,
0: sí. ...de fallecer. Sí, de, de alguna forma maquillada... ...viene siendo una estructura... ...parecida, ¿verdad? Constantemente se cuestiona... ...qué tanto están dispuestos a hacer las personas... ...a cambio de dinero... ...dejando de lado sus amistades, moral familia, bueno, eso, eso es muy típico eso hasta en, en todas las áreas sociales sucede algo algo similar o sea, que tanto puede hacer uno por dinero verdad y más cuando su vida está eh, en juego ¿Ah? yo
1: estoy aquí por <risa>
0: esto es un ejemplo <risa> sí, el uso de la música es otro factor a destacar durante todo el material podemos escuchar piezas de los años 70 y 80 Época en la que el director vivió su infancia y creó un lazo de nostalgia y familiaridad Yo no, no recuerdo este las, las, las canciones de la serie ¿Ustedes identificaron alguna reconocida?
1: Eh, Sopa de caracol
0: <ríe> Buenísima
1: Jugo de piña
2: Jugo de piña
0: no, no, la no, no, verdad.
2: Realmente no, es que en realidad son, son autóctonas ¿sí?
0: son propias de la región, sí. En propias de la vida vamos a escuchar eso nosotros.
2: Sí, aunque al escucharlas son amenas, la verdad son sonan su bonitas y, y atractivas. Atractivas. Uh -huh. Que de hecho ayuda mucho a, a lo que son los los juegos en la serie. Sí, claro. Vamos a hablar de, de estos dibujitos Estaban ya puestos en las paredes del, del encierro, por decirlo así Donde tenían a todos los participantes Yo no sé si ustedes cuando vieron la serie Se dieron cuenta que estaban ahí Yo vi los dibujos, pero no le presté
0: Atención, no le presté la debida atención Porque las camas tapaban Pero sí, sí vi los dibujillos Y en algún momento yo quise ver Que qué estaba ahí dibujado Sin embargo, sería mentible que haya notado
2: es que los dibujos comenzaron a verse ya más, notablemente en la parte donde hacen este, un, un revuelo. Sí. Que comienzan a matarse entre ellos. Sí, correcto. Ya, ya se le prestó más
0: atención a las, a las paredes. Pero desde el puro inicio yo me preguntaba qué, qué estará ahí dibujado. Pero sí, no, no, no nunca logré identificar. Yo, yo
2: al inicio no, pude, no le presté atención, fue ya más adelante cuando sí. comenzaron a, a recoger las camas y... ¿Y se notaban ya en las paredes?
0: Y ninguno ninguno de los participantes lo notó
1: tampoco Bueno, el otro, la otra situación vuelvo al personaje que les digo que es uno de mis preferidos ¿verdad? El 001 o oh, eh, en la parte de los, el escaneo de los personajes pues resulta que el hombre eh, de yo creo que al finalizar la la serie nos deja entender que era que estaba detrás del de el mandamás y de, por supuesto para entonces para participar y que la muñeca no le afectara pues eh, se saltó ese ese dato digamos lo tenían ahí como eximido luego de por ahí al final nos hacen creer que se murió en el secuela del juego de las canicas y al final pues aparece con
0: Sí, es cierto eso. Cuando cuando los ojos de la muñeca enfocan a los participantes, se les hacía como una una silueta en color No recuerdo si era verde o rojo, no sé. Y sí, el, el señor este, el 001 nunca tuvo eso, nunca estuvo
2: señalizado. No sé si ustedes notaron cuando hubo este revuelo de todos los participantes, el señor estaba montado en una cama sobre todas las personas como, eh, eh, como asustado yo no sé si realmente él estaba fingiendo o estaba realmente asustado porque fue en ese momento donde decidieron sacar los soldados de del juego los armados los hombres armados y detenerlo uh -huh. detenerlo porque ya vieron que el, seguro el hombre le iba a dar un, sí. un, un paro cardíaco del susto que tenía
0: Sí, correcto. Sí, la, la serie sí nos manda muchos, este, muchas pistas, ¿verdad? Nada más que nosotros no entrábamos en, en, en realidad para atar todos los cabos. De repente también era como complicado uno eh, poder asegurar eh, completamente de que él era el, el, el creador de todo ese macabro juego.
2: Yo no sé ustedes, pero a mí al parecer es, este personaje me pasó de lo... De lo de lo simpático porque al principio se ve una persona de este Como tierno, adorable, indefenso indefenso que eh. necesita que se le apoye, ¿verdad? A hacer ser un este, merendo sí, hacer un una persona odiada porque es una de las mentes creadoras de este sí. poco de, de, de muertes de, de, de este juego de todas estas personas,
0: sí. Hay una teoría, verdad, esto no es un dato confirmado, es una teoría sobre el, el azul o el rojo Cuando el salesman eh, invita a las personas a aquel juego de tirar el, el, el cuadrito de color rojo o azul Si si la, si la el participante escogía el, el, el azul, iba a ser jugador Y si escogía el rojo, iba a ser eh, parte del staff de guardias Es solamente una teoría después venía lo que estaba comentando sobre el, el color del buzo de los participantes que es color verde ya que ese era el, el color que utilizaban los los estudiantes en Corea y el, eh, este, el productor de la película el creador de la, de la serie perdón, este lo utilizó entonces quiso uh, eh, ponerlo también en la serie como para los participantes ¿verdad? para los jugadores y por el otro lado Como en el círculo cromático El color que está inverso a ese verde Es el rosado este Entonces lo utilizó para los eh, Para los guardias Y así poderse diferenciar eh, Perfectamente Uno del otro sí, En cierto
2: modo tiene su lógica ¿Da, da explicado así? Sí, verde o el rosado Muchos fans del cine asiático La han acusado de plagio sobre todo en el terreno nipón Y es que algunos espectadores la comparan con Battle Royale O la reciente serie Alice in the Borderland También de Netflix Pero lo que nos hace pensar en ello es la cinta del 2014 As the Goodwills Que cuenta con una premisa casi idéntica Y un primer juego basado también en la luz roja, luz verde pero sin muñeca gigante Es cierto que el, pers el primer juego es similar Pero después de eso no hay similitudes Trabajé en el juego del calamar en 2008-2009 Dice el director Y en ese momento el primer juego ya estaba arreglado Como la luz roja, la luz verde Asegura este director Y guionista estaba hecho
0: Sí, sí, él tiene, tiene pruebas contundentes que lo hacen eh, como el, el original digamos, que o por lo menos el no plagio ¿verdad? demuestra el no plagio de parte de él si sí tiene mucha este influencia con lo de los cómics y él lo ha reconocido, pero más no con estas otras series de, de que los fans lo están acusando sí sí correcto
1: como espectadores también podemos decir que no, no se compara verdad
0: como que mal del denuncio de plagio a sí correcto, sí, sí, correcto. Sí. o, o sin sajo recuerdan eh, que también es así algo así como de juegos a muerte verdad o sea sinceramente son, son cosas muy diferentes a pesar de que por ahí va la línea
1: bueno hablamos de simbolismos sobre todo en los números verdad Dicen que bueno, el protagonista dijo, era el número 456 dice que al principio vemos como el mismo personaje se hace con 4.560.000 millones, mil millones de oduones eh, verdad, esto fue por la carrera de, la apuesta en la carrera de caballos de, de para ahí tuvo un par de fracasos previos, ahí eh, insistió y y pegó, bueno desde el principio se nos daban pistas de que la persona alta mayor era el creador del juego 001, muestra de ellos son sus diálogos en los que parece que sabe más de la cuenta, lo que nos hace parecer que es un sabio, pero un detalle que nos dejó aquí abiertos al descubrirlo es que cuando la policía, el policía infiltrado accede a los archivos de la edición del juego en 2020, si paramos el fotograma, podemos observar como la lista comienza directamente con el número 2, obviando por completo al primero de ellos. Si,
0: sí, este él, él no aparece, claro, sí, no, no, uh -huh. no va
2: a dar la historia de él,
0: sí. pero él participa solamente en ese año.
1: ¿En era, digo, era como el vacío pero y por lo menos eh, y ya esta última demuestra que, que sí que él definitivamente quería volver a vivirlo desde adentro que no tenía nada que uh -huh. no tenía nada que perder, secuela de su situación de salud ¿no?
2: él,
0: él siempre estuvo dispuesto a retirarse del juego después del juego de las canicas porque es el, único, es el último juego antes de que aparezcan estos madres, los VIP. Entonces ahí tenía salidas. Cuando se están repartiendo, él va y se, se sienta aparte porque él dice... Bueno, aquí nadie me va a escoger porque soy el más débil, por un lado, ¿verdad? Y este, tenía la... Todo, todo estaba perfectamente planeado porque si no lo escogían, él iba a desaparecer. Iban a escoger a la otra vieja que sí quedó por fuera. Entonces él desaparecía y hacía ver a los otros concursantes de que fue eliminado. Pero como lo escogieron, estaba planeado de tal forma de que fingieran su asesinato.
2: No, él, él era todo un bichillo, se llama el maestro Rochi. Sí, sí, lo tenía todo planeado el hombre, ya sabía todo bien calculado. En realidad, a mí lo que me sorprendió fue en, en el juego de, de la cuerda, de la soga. Ajá. Sí, daban por un hecho de que ya habían, iban a perder, pero el hombre saca de, de su caja de mañas la forma en que podrían ganarle el, sí. al, al equipo contrario. El equipo. Pero,
1: pero ese juego se me dejó ni con la duda: ¿Quién le aseguraba que el otro equipo no tuviese la fuerza necesaria para traérselos? Sí, correcto. Ya estuvieron a punto. Pero ¿eh? la sabiduría jugó a favor.
2: Yo lo que me pregunto es qué tal si en vez, en vez de estar hacia el frente, hubieran decidido darse vuelta y jalar
0: Ajá.
2: al lado contrario, en vez de hacia el frente, sino para atrás. ¿Cómo sería, cómo sería esa forma de de jugar la cuerda si hubiera sido permitido y qué hubiera acontecido?
1: Ahora podemos practicarlo en el balcón de
2: aquí.
0: <risa> Sí, para el siguiente <risa> capítulo, alguno de nosotros. No aparece, <risa> es el que ya. perdió. Yo creo que vamos cerrando, ¿verdad? Por el tiempo
1: que
0: tenemos. Sí, nos quedan. Eh, ya es el último dato. La segunda temporada de la, de la serie. Este, bueno, el, el creador quedó un poco cansado. Eh, bueno, en primer lugar, porque duró. Dice que duró como seis meses escribiendo los primeros dos capítulos, ¿verdad? En una primera instancia él ya daba por terminada la serie, pero después de este boom ya él está sintiendo la presión de una segunda temporada. Y además el último capítulo deja muchos eh, cabos sueltos ahí como para desarrollar una segunda temporada. Pero él dice que, ok, que sí, que él ha, le hace frente siempre y cuando esté acompañado de, de un grupo. Eh, de escritores que lo apoyen, eh, gente más experimentada para no sentir tanto el peso de, de lo que es producir esta segunda esta segunda temporada. Ojalá que lo lleguen a hacer, porque muchos van a estar a la expectativa de la misma.
2: ¿no? Sí, 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 en realidad, y de ahí tiene un peso que el cual debe de, de llevar a, encima, a cargo, de superar lo que fue la primera temporada. Correcto. Porque en caso de que no sea buena Ahí se acabó todo sí. Se acabó el juego
0: No va a ser nada fácil Bueno Esto ha sido Todo eh, Esperemos que si Tienen muchas deudas Mejor escuchen este podcast Y no se apunten a un posible juego al calamar No arriesguen sus vidas por dinero Disfruten la vida tal y como es Es mejor ver los toros de largo Es mejor ...ver este tipo de, de series... ...no es para niños... es eh, ...eso que quede muy claro... ...que este, estarse uno... ...preocupando por lo material... ...y, y endeudarse por, por... cosas vanas y después... Eh,
2: ...verse en problemas y no tener... ...paz por lo mismo, ¿verdad? Cierto, no pierdan la... ...no pierdan la paz mental, no pierdan esa... ...ese trabajo... ...esa seguridad que tienen... ...por seguir otras cosas vivan tranquilos, no busquen entorpecer la vida, vivan felices,
0: vivan escuchándonos. Sí,
1: lo... bueno, es muy importante eso de la vida, pues hay que, hay que administrarse, ¿verdad? hay que tener gestión financiera, gestión del tiempo, no gasten lo que no tienen, a uno nunca le va a hacer falta lo que nunca ha tenido, y, y pues nos va a permitir vivir eh, más tranquilos, más tranquilos. Correcto Muchísimas gracias. Ha sido un
2: gustazo Cuídense mucho Nos vemos la próxima semana En otro podcast Estaremos este, posiblemente con ese mismo tema Dando otros Acontecimientos o Ahí nos veremos
0: Me Sorpresa
1: Hasta luego